0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Pasado martes 27 de septiembre tuvo lugar en el Fórum de Los Ángeles el segundo de los conciertos homenaje a Taylor Hawkins, organizados por su familia y Foo Fighters. Unas semanas antes, el 3 de septiembre, se había vivido el primero en el estadio de Wembley, en Londres, en el que por primera vez desde la muerte el batería vimos a la banda tocando en directo.
1: Ambos conciertos contaron con un impresionante elenco de invitados. Desde Paul McCartney, pasando por Liam Gallagher, Queen, Lalsurridge de Metallica, Brian Johnson de ACDC o Milly Cyrus, entre muchos otros, dejando momentos inolvidables. También vimos al grupo tocando con varios baterías, como Travis Barker de Blink 182, Chad Smith de Hot Chili Peepers, Stewart Copeland de The Police o incluso Shane Hawkins, el hijo de 16 años de Taylor. Por eso hoy, además de comentar ambos conciertos, nos preguntamos ¿Quién sería el mejor batería para Foo Fighters? Empezamos
2: this song
0: La inesperada muerte de Taylor Hawkins en un hotel de Bogotá el pasado 25 de marzo, pocas horas antes de que Foo Fighters tuvieran que actuar en el festival Stereo Picnic, conmocionó totalmente al mundo de la música. La avalancha de mensajes de condolencia y de apoyo a sus compañeros fue instantánea tanto por parte de los fans como de un sinfín de grandes artistas.
1: Oliver Taylor Hawkins nació el 17 de febrero de 1972 en Fort Worth, Texas, pero a los cuatro años su familia se mudó a Laguna Beach, California, donde se crió. Su carrera musical empezó a principios de los 90, tocando la batería para Sash Jordan y posteriormente con Alanis Morissette, como músico de directo en la gira de su exitoso debut, Jagged Little Pill.
0: En marzo de 1997 entró como batería de Foo Fighters, con quienes grabó ocho discos de estudio y se convirtió en la mano derecha de Dave Grohl. Fuera del grupo, también grabó con proyectos paralelos como The Birds of Satan, Taylor Hawkins and the Cocktail Riders o el reciente N.H.C. junto a Dave Navarro y Chris Cheney. Y también colaboró con artistas como Cogitan Cambria, Ozzy Osbourne, Slash o Brian May.
1: Pero incluso por encima de su indudable talento como músico, quienes tuvieron la oportunidad de conocerle o tratarle destacaban su simpatía, sentido del humor, generosidad y carisma. De todos modos, no es ningún secreto que Taylor también tenía sus demonios. En agosto de 2001 estuvo en coma como consecuencia de una sobredosis y su muerte ha estado rodeada de todo tipo de especulaciones. Quizá nunca sepamos la verdad, pero la huella que dejó permanecerá para siempre.
0: Para charlar sobre Taylor Hawkins y Foo Fighters hoy tenemos a Carlos Fernández Romo, que había trabajado como ingeniero de sonido en varias salas y también en el departamento de promoción de Warner Music. Hola Carlos. Sí, ¿Cómo estás? Eh, también saludamos a Twitty Camp músico todo terreno, a quien habéis podido escuchar en bandas como Avenues and Silhouettes, Cabo Verde, Days of Heroes, Pan, Minor Empires y actualmente con Nat Simmons su hermana Furia. Hola, Twitty.
3: Hola, ¿qué tal? Muy qué guay, <ríe> qué guay estar aquí.
0: Y por último tenemos a nuestro querido Luis Benavides, colaborador de Rockzone y Mundo Sonoro y director del podcast El Ecualizador. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, encantadísimo.
4: Hola Luis, Buenas tardes.
1: qué bien tenerte. Pues nada, te digo. a ti y a todos, ¿eh? a, sí. a ti por reincidente y a los otros por debutantes. Sí. Y Carlos, vamos a empezar contigo, ya que estuviste en persona en el concierto de Wembley. Y bueno, cuéntanos un poco qué ambiente se respiraba y obviamente cómo, cómo lo viviste.
5: Pues la verdad es que fue un ambiente muy especial, pero además fue muy especial todo el día, no solo en el concierto. Desde el momento en el que piso Londres, Londres entera estaba plagada de camisetas de los Foo, de Taylor, de cualquier cosa relativa al concierto. Fuera donde fuera, que andases, das un paseo, yo donde me hospedaba no era nada cercano a Wembley, ni siquiera tampoco estuve como en las zonas céntricas, céntricas. Uh -huh. Y, sin embargo, ya desde primera hora notabas ese ambiente. Eh, entonces fue muy bonito y, nada, luego, obviamente, fuimos para Wembley el concierto y ya nos vimos venir la que iba a ser para la salida terrible, que sí. pudimos gestionar un apañito para la vuelta un señor taxista que nos llevó nos dijo oye yo recojo a la vuelta, dijimos hemos visto el cielo
6: sí.
5: y estando allí sí que hubo el momento yo creo en el que hicimos clic de hostias esto es muy serio o sea, aparte de el entrar a Wembley que es visualmente espectacular con el logo puesto y toda la historia eh, sale Liam a tocar y después de Liam Gallagher hacen un combo tremendo no recuerdo exactamente quién era ahora pero estaba Josh Hom pero estaba Magistralis Addiction o Marja Kim a la batería una cosa así de repente el segundo tema te sacan como un all star de músicos internacionales de bandazas para tocar temas de Bowie y dijimos si han empezado así qué se nos va a venir y nada dentro fue una maravilla fue pues muy, muy bonito y muy especial. Y además he visto los vídeos de Los Ángeles y, y he sentido que el público era bastante distinto. ¿En qué sentido? No sé, el, el fan de Foo Fighters en Reino Unido le veía como más fan puro. Y uh -huh. estaba todo, todas las cosas le flipaban, <risa> se conocía mucho más también de todo lo previo. Y la forma de vivir el concierto era muy distinta, o sea, no sé si habéis visto los vídeos de Los Ángeles, que hay cámaras que graban desde fondo y literalmente sí. es cercano de todo el público. Están tocando My Hero y hay gente apoyada en la, en en la anti-avalancha como si estuvieran comiendo pipas viendo un partido de fútbol. O sea, están tranquilísimos como escuchando una canción en un bar. Eh, Wembley, desde el segundo cero que tocaron los Foo se caía todo y estaban extraños abrazándose como si fuera el mejor día de su vida.
0: ¿Cuántas horas estuviste? En... ¿O cuántas horas <risa> duró el concierto? Porque ya ni me acuerdo.
5: Demasiadas. Eh... Muchas, ¿no? Creo que fueron... Creo que fueron siete al final. Siete. Y se hizo duro. Se hizo oh, duro. O sea, estabas en, en muy pista. Bonito, pero se hizo duro. Estaba en pista. Mm. Estaba como empezamos a la zona media y nos fuimos metiendo como para el lateral. Tenían como una pista VIP que era, creo que una parte era vendida y otra parte eran como clubs de fans y cosas así. Gente como fans muy allegados y movidas así. Entonces tenías un acceso hasta cierto punto en pista, pero para donde nos. Pudimos colocar, se veía bastante bien y acabó esto sonando bastante guay. Mm
1: -hmm. Había mucha emoción de gente llorando, fans durante todo el bolo y esto. Estabas soldado, ¿no? no? Sí. no estaba sí,
5: soldado es inmediatamente. De yo, de hecho, años. tuve muchísima suerte de poder ir porque una amiga que conocía yo de cuando vivía en Wolverhampton cerca de Birmingham, subió un día a la story. Oye, nos sobran dos entradas. Y yo dije, ¿qué? O sea, le escribí el teléfono por todos los lados <risa> y no era imposible. Eh, sí, que había mucha emoción. Y además, sobre todo nos fijamos que toda la grada lateral derecha tenía que ser toda de invitados de algún tipo, porque todos iban concierto cierto pase y demás. Y según salió Grol con los Fu a hablar, pero cuando empezó a hablar Grol al arrancar el concierto, fue girarnos, mirar y estaba toda esa grada llorando. Entonces también en. Suponíamos que era una cantidad grande de invitados y llegados, y eso era que luego, viendo ciertas stories como el, el batería Royal Blood, estaba como en esa zona uh -huh. y demás, o sea, que, que tenía que ser gente medianamente cercana, y ahí había un, un sentimiento de emoción bastante, bastante serio.
0: Uh -huh. ¿Tú lloraste en algún
5: momento? Yo lloré y lloré en un punto que no me esperaba. <risa> eh, <risa> lloré, <risa> lloré, lloré en Learn to Fly. Uh -huh. eh, que salió a tocar la, la chica, Nandi Buchel, se llama, sí. Nandi Buchel. salió a tocar Nandi Buchel y me resultó tan enternecedor aunque ya lo había visto tocar y demás pero claro, todas las personas que hemos tenido pues ese, esa conexión con la música desde muy pequeños que hemos tocado un instrumento y si encima nos viene de alguna forma por familia y como una, con algún referente un poquito más adulto ver como una chavalita subiéndose a tocar delante de Wembley en un concierto tan histórico uh -huh. y lo disfrutona que era, o sea, que se le veía en la cara lo feliz que estaba siendo a mí me rompió por dentro para bien, el resto me emocioné muchas veces y a lo mejor hubo momentitos así como Times Like This y demás en My Hero, por ejemplo, no, que es como la uh -huh. llorera oficial pues ahí estaba cantando como si se me fuera la vida en ello pero en Lent to Fly sí que, sí que ahí caí, caí fuerte
0: muy bien. Bueno, pues vamos a abrir un poco el, el debate a, a todos. Eh, empezaremos eh, preguntándonos qué, qué os ha parecido los, los dos conciertos de homenaje. ¿Creéis que han estado bien planteados en general, Twitty?
3: Pues, a ver, yo lo primero es que veo que todos estos conciertos de homenaje en realidad son como una especie de, de, como de funeral a lo bestia, ¿no? En uh -huh. plan como el funeral que hubiese querido Taylor Hawkins o algo así, todo como rodeado de un montón de gente que, que admiraba, que, o sea, ídolos suyos, eh, gente cercana, familiares, familiares de amigos, pues como la, la hija de Dave Grohl. Uh -huh. eh, no sé, o sea, el despliegue es tan grande de, de gente, ¿no? de, de, de estrellas del rock y, y todo que, que como que podría parecer, no, espero, yo no lo pienso así, ¿no? pero podría parecer que, que es ahí como una casi de vez en cuando hasta una estrategia, eh, no sé, discográfica, eh, no, uh -huh. no lo sé. Pero, pero a la vez dices, joder, en realidad la figura de Taylor Hawkins es, o sea, esa ha sido su familia y su gente cercana y todo eso. Entonces, uh -huh. es, de repente se mira desde el otro lado y a mí me parece... Unos conciertos súper emotivos, súper bonitos y, o sea, llenos de, de cosas de esas que, si has estado en, el, en alguno de esos conciertos, pues como has estado tú, Carlos, son como momentos de, ¡guau! Yo estuve allí, ¿no? Y no sé, eso es lo que me parece así en general, estos conciertos.
6: Uh -huh.
0: Luis,
4: a mí, una cosa que comenta tu tío del funeral, yo había una cosa que pensaba recurrentemente viendo el, el de Wembley que era qué pena que Taylor Hawkins no pueda vivir esto, porque es que justamente Taylor es el típico tío entusiasta y, y súper, podríamos decir, como bastante que, que, que tiene como muy fan de la música, que es el tío que se hubiera apuntado de cabeza a participar, a versionar y, y sabe mal que se haya perdido este pedazo de pitote. no mm. Y por otro lado, dice pff, no sé, yo creo que ha estado bien, ha sido como una catarsis colectiva, porque además luego ya hablaremos de esto, pero que si Foo Fighters van a seguir o no, yo creo que esto ha, ha estado muy bien porque ha sido una muestra de que la familia sigue muy unida, con muchas ganas, y quién sabe ¿no? lo que pasará, quién cubrirá ese hueco tan grande, pero uh -huh. yo tengo esperanza de que, de que siga, de que siga.
6: Uh -huh. y Carlos,
0: si tenía... quieres hacer alguna valoración así más general de los dos conciertos también.
5: Sí, bueno, es verdad que el de Los Ángeles como no se ha podido seguir en streaming podías como bichear lo que subían los fans uh -huh. de YouTube y tampoco me he puesto a ver tanto, sobre todo cuando me llevé como esa primera imagen de uh -huh. los poquitos clips que vi de los FU, que vi que estaba muy tranquilo, pero en Wembley, fue, o sea, la magnitud del evento era increíble, nos dimos más cuenta o sea, allí estaba, sabíamos que estábamos viendo algo histórico constantemente uh -huh. pero fue salir del concierto empezar a tener cobertura, ver a todo el mundo en plan muchísimos círculos de muy fuera del entorno musical que solemos acostumbrar posteando el clip de My Hero y demás, que fue como, vale, esto ha sido como algo muy, muy serio a nivel global. O sea, fue realmente fuera cuando nos dimos cuenta del todo de la repercusión que tenía. Y a nivel concierto obviamente fue una celebración preciosa, maravillosa, muy divertida muchísimas cosas muy guays creo que es prácticamente imposible hacer un concierto de siete horas que no tenga altibajos uh -huh. Es verdad que los bajos a veces pesaron, <risa> eh, entiendo, o sea que quizá desde casa se haga menos duro, allí hubo ratitos que fueron costosos, eh, recuerdo especialmente que nos chocó mucho la colocación de James Gang tal, 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 de, tan tarde, uh -huh. perdón, uh -huh. porque en ese momento parecía que ya estaban arrancando hacia arriba como con todas las pues eso, tirando la casa por la sí. ventana Momentos Queen, la Soul Ridge con Brian Johnson y demás y de repente tiraron a James Gunn que fueron como 15-20 minutos de llevo seis horas aquí casi o cinco horas me parece precioso que os reunáis pero a mí esto me está costando mucho
2: yeah. sí, sí.
5: entonces bueno pero también entiendo pues eso, que al fin y al cabo, aunque era un concierto para el público, era un concierto para Taylor uh -huh. y, y ya son cosas que había que hacer y es eso, una logística de un concierto de tantísimas horas con tantísimos invitados. Siempre va a tener cosas que a lo mejor se podían ordenar mejor y va a haber altibajos, pero es algo lógico. Uh -huh. Pero como general, un fundamento maravilloso y, y es eso. Y decías, qué suerte tengo de estar aquí.
6: Uh -huh.
1: Desde luego. Richard. Bueno, yo creo que se ha dicho un poco. Creo que era, especialmente el de Londres, un concierto hecho muy a la medida de, de Taylor. De hecho, la pregunta que te quería hacer a ti, Carlos, es eso, ¿no? Un poco... Si realmente había cosas como James Gunn o Rush, por ejemplo, que Rush también estuvieron bueno, en Los Ángeles, en Los sí. Ángeles. si realmente, sí, mi duda, o sea, sí, sí. todo y que la, ver a Rush de nuevo juntos, que además han pasado por lo mismo, ¿no? en otras circunstancias, pero bueno, también con cierto tinte sí. dramático, si realmente el público entendía la importancia, ¿no? o sea, no, no relaciona al público de Foo Fighters con Rush, por ejemplo, todo y que eran... Pues, si no la banda favorita después de Queen, igual eran. De hecho, nosotros, cuando vimos a Rush en Los Ángeles, una vez estaba Taylor Hawkins. O sea, que, yeah. que, que realmente era, era muy fan. Pero no sé si el público entendió muy bien la importancia de aquello.
5: Eh, con James Gunn, en, en absoluto. O sea, yo también miraba a los alrededores y veía cómo la gente estaba, estaba en un momento difícil y. Hubo mucho, mucho viaje al baño, mucho viaje por cerveza, mucha conversación alrededor, que a lo mejor no había tanta en bandas anteriores. En ras sí que había la gente más metida, sin volvernos locos y sin uh -huh. el estruendo de otros momentos. Pero sí que había la gente más metida, también quizá comprendían más la conexión, no sé si no me equivoco si pusieron un clip de los múltiples que ponían antes de, de que salían Rush, dando un poquito la importancia, entonces obviamente a la gente resulta más fácil entrar uh -huh. y quieras que no, creo que Rush a nivel nombre es mucho más conocido para el público en general, es entonces ya, caso. aunque no seas tan fan, pero sabes que estás viendo algo grande, entonces uh -huh. sí que con James Gunn noté que costó, que costó bastante al público, con Rush costó menos, aunque es verdad que el momento en el que tocaban tampoco le favoreció, porque igual parecía que iba todo muy caña, caña, caña y entraron ellos que tienen su estilo, que es muy válido y muy bueno, pero que a lo mejor no cuadraba
1: tanto a esa hora. Yeah. Bueno, pues era un poco esa la duda. Yo creo que, que estaba hecho muy a la medida de. Y luego lo que admiro mucho es la logística de hacer dos conciertos de siete horas con todos esos invitados. O sea, son 14 horas realmente. Y me sorprende mucho, incluso a nivel de tiempo, ¿no? Hasta porque. Pues me imagino desde que se empezó a plantear tampoco ha pasado realmente tanto tiempo con el luto, con todo o sea, esto es lo que casi de ahora viendo el listado realmente un poco en papeles, cuando te das cuenta de, de la locura que ha tenido que significar de no solo tener la gente sino los ensayos, por mucho que sean músicos uh -huh. que, que tienen una facilidad Total para hacer eso, bueno, no deja de ser una bestialidad, ¿no? Cómo escoges cada momento. Pero bueno, yo creo que fue pues, lo que tuvo que ser, ¿no? O sea, te podrías, sí, cada uno se podría poner a hacer su propio repertorio. Luego hablaremos un poco de los ups and downs, ¿no? Yo el tema Tyler Hawkins me, me, me cuesta entenderlo. Hay Tyler Hawkins. Eh, just, joder, el de Justin. Justin, okay. Hawkins. Justin, Hawkins. Justin Hawkins. Ahora me había quedado. Pero bueno, de esto ya hablaremos más tarde. ¿Tú, Jordi?
0: A mí el concepto me pareció muy bien eso, decir, vamos como, bueno, lo que haría un pobre que, los amigos de un pobre que se muere, que es vamos a hacer una playlist con las canciones favoritas, pues estos tienen los medios para hacer la playlist con los músicos tocando en vivo, en vivo esas canciones en un estadio ¿no? o en un, o en un pabellón. Pero creo que se les fue un poco de las manos, sinceramente, y que igual había cosas que no estaban de, del todo justificadas, que no sé muy bien. A, o sea, al final parece que, es, que se añadieran nombres por añadir nombres, ¿no? En el caso estamos hablando
4: de, de. Estamos hablando que la cabeza pensante es de Groll, o sea que. Sí, es de sí, es. Tenía que ser muy grande.
0: Sí, sí, mm -hmm. sí. Pero yo qué sé, Los Ángeles, por sí. ejemplo, la actuación de Molly Crew, que dices, bueno, si fueran los cuatro Molly Crew yeah. tal, pero. Dos de Molly Crew con el cantante Clay Les que en el fondo no es nadie, y dices, bueno, y esto muy bien, que, que aporta? O vale, pues Taylor sería fan de Molly Crew, pero tampoco era el grupo de, de su vida, tengo la sensación, ¿no? Entonces creo que quizás sacando un poco de. ¿no? Cortando un poco de, de temas y tal, hubiera quedado algo más redondo. Pero bueno, sí, total admiración por. Bueno, supongo el, el manager de de Foo Fighters y tal, o sea, se habrá pegado un currazo no. aquí. De, Alguien ha de, trabajado de, mucho, esta, claro. Ha trabajado sí, mucho sí, sí. y también yo, yo... es bastante admirable la predisposición de tanto artista que esté dispuesto a hacer esto y más en estos momentos que, bueno, a nivel logístico, viajar, todo esto, todo, todo, todo es muy complicado, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Pensaba también en los stage de aquel día. <risa> <risa> Que vamos, la gente que estuviera gestionando stage, o sea, qué quebradero de cabeza más enorme. No sé si habéis visto la foto, hay una de las fotos que subieron, que sale todo lo que hay montado tras el telón con los 27 millones de sets de batería y demás, o sea, la cantidad de cambios de equipo y coordinar eso a nivel horario, a nivel, o sea, chapo, chapo, chapo. Yo estaba disfrutando mucho, pero una parte de mí no podía evitar pensar en plan... El curro, ¿sabes? ¿no? Un trabajo de oro, de oro uh -huh. para sacar esto.
0: Uh -huh. Por cierto, ¿cuánto valía la entrada, Carlos?
5: La entrada eran como 90 y pico, algo así creo que fueron. O sea, Mi que amiga dice, era que una
0: me... super locura.
5: No, era un precio de estadio La las super VIPs, así que era más cara, pues como hace uh -huh. la mayoría ahora. Pero sí era un precio de, de estadio un pelín inflado con mucho.
1: Muy bien. yendo todavía un poco pues esto más en profundidad ¿qué actuaciones destacaríais? y si creéis que alguien brilló por encima del, del resto, Luis
4: yo en la chuleta tenía una cosa que no sé qué, qué pensáis vosotros eh, a mí Liam Gallagher me sobró bastante bastante pero mucho no veía yo Dave Roll tocando la batería con él, lo veía como una cosa muy bizarra y pensé madre mía lo que nos espera luego ya remontó otra cosa que no me gustó fue Josh Holmes. No, pero
0: vamos a lo que te gustó, primero. Luego, <risa> hemos preguntado qué es lo que destacarías.
4: Lo que destacaría. Ostras, destacaría a los Dem Crooked Boulters. Eh, volverlos a ver juntos. Supergrass me hizo gracia, que tampoco entendía mucho la conexión que tenían con Foo Fighters, pero me gustaron porque además tocaron los pocos temas que controlo de, de Supergrass, los tocaron, fueron a, a gustar y, y me gustaron. Y bueno, y luego ya entraríamos en lo de los posibles futuros baterías de Foo Fighters, que me gustó mucho esa parte final que parecía un casting, un casting con público, y eso lo disfruté muchísimo, esa, esa recta final de, del bolo. Para mí esa pues, posiblemente sea la parte que más disfruté y que estuve más atento.
1: Eh, Carlos
5: eh, No sé, o sea, obviamente El set de los FU pues, Fue el highlight, además no sabíamos que era como tal Pero tuvimos la suerte de que un guardia Le preguntamos a qué hora acababa y nos dijo Hasta las 8 Y a las 8 empiezan los FU y dos horas y dijimos, vale, perfecto, nos ha solucionado la papeleta hmm. eh, Superclass es verdad que fue bastante Bastante divertido Y fue bastante disfrutón eh, Dem Crew que Bulchus Me no obviamente Da para lo que era la cosa ahora mismo pero se me quedó un poquito flojo y un poquito soso hasta el punto en el que yo estaba casi como diciendo bueno ahora me saco el móvil y grabo algo <risa> y cuando ya fui a sacarlo ya se habían ido <risa> eh, estoy pensando el eh, eh, momento Wolfgang Van Halen estuvo chulo
6: uh -huh.
5: eh, porque además pues, yo nunca la había tocado nunca la había visto tocar y y fue un ratito bastante divertido además El colega con el que yo iba, su hermano le estaba escribiendo que el Children of the Revolution de Kesha le pareció súper fuera de lugar y a mí me gustó un montón. Y creo que ambas son correctas. Y no sé, la verdad es que luego sí que me chocaron, o sea me sacaron un poquito más bloques como, como el de Buckley, que aunque entiendo que habría que hacerlo. O sea, sé que había muchas cosas que que no eran tan disfrutones o tan resultonas y demás, pero que, que eran bloques que habían que hacerlos y se notaba mucho cuáles eran los bloques que había que hacer un poquito como por defecto y por homenaje a Taylor y por relación cercana y, y los bloques que eran, oye, vamos a daros esto.
6: Uh -huh.
0: Muy bien.
3: ¿Eh, Twitty Pues... A ver, a mí es que me han gustado muchas cosas porque, bueno, soy batería, entonces <risa> <risa> ha habido ahí un despliegue de cosas que so solamente por el friquismo de ser batería ya te gustan, ¿no? Eh, lo que has dicho antes de, de Van Halen, eh, que salía Josh Freeze ahí tocando, creo que ya no en el Los Ángeles, creo, ya no, ya no sé cuál es. Cuál. En,
0: en los dos tocaron, de hecho. ¿En, sí.
3: lo, en los dos? Sí. Vale, pues, pues eso. Eh, bueno, pues pues por dos por dos entonces me flipo <risa> eh, luego por ejemplo sí que me gustó mucho me, me pareció un momento muy guay el, el hijo de, de Taylor Shane Hawkins tocando tocando My Hero porque es que además lo hizo que te cagas o sea que no. yo lo estaba viendo ahí diciendo bueno este chico de 16 años y dándole bien de cera eh, el, el set de los Foo en general eh, Cosas que, que me sacasen más, pues mira, de ya directamente de ese bloque Van Halen, porque no tocó Alex Van Halen la batería, que ya. creo que podría haberlo hecho. Ya, me, ¿no? me parece
0: que cuesta mucho sacarle de, de casa a ese hombre. ¿eh? Sí, porque de vale. hecho, joder, ya lleva más de dos años muerto. O, bueno, o, ¿no? sí, ahora o hace,
1: hace esta es el jueves, hace dos sí. años, creo. Y ¿Que no, ¿Está muerto? ¿qué? Alex Van no, no, Eddie, pero me refiero que no, que no. Han... No, 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 no.
0: No, y me refiero que en, que en dos años no han sido capaces de hacerle un homenaje a Eddie Van Halen, ¿sabes? Entonces, claro. Eh, claro, sí. por pues eso, que es un tipo un poco peculiar, el hermano.
3: Sí. Y bueno, y es que en general, la verdad es que yo creo que he visto todo esto un poco con la, con la mirada. Eh, otra vez, eh, volviendo a lo del funeral, pues con la mirada del de, de funeral, o sea, yo no iría al funeral de nadie y estaría pensando en mm, esto yeah. sobra, sabes, es como bueno, pues <risa> yeah, quien yeah, sobra yeah. a lo mejor soy yo ahí, ¿no? <risa>
0: ¿Tú, <risa> sí. Richard, ¿qué, qué destacarías?
1: Pues bueno, yo creo que aquí hay mucho o sea, tú, también tiras tú a, a lo que te gusta, ¿no? A mí, obviamente el momento Van Halen me pareció brutal <risa> Yo creo que fue una sorpresa y cuando la pregunto un poco quién de esta, si alguien brilló por encima del resto, claro, supongo que tú también te focalizas cuando ves luego información en cosas que, que te son más cercanas, pero creo que lo de Wolf y Van Halen ha sido como una unanimidad de es que realmente lo oyes y es que parece que toque el padre, ¿no? Es que uh -huh. el sonido, todo, y fue un momentazo, ¿no? A mí me gustó, bueno, luego me hizo mucho gracia ver a Al Sulrich y Brian Johnson tocando ACC, ¿no? Siempre la ironía, ¿no? De la, el, el batería con el peor tempo del mundo, tocando canciones con el batería probablemente con el tempo más cuadrado del mundo, ¿no? Ya era la ironía, pero la gracia de verlos juntos tocando un par de clásicos de ACC estuvo bien. Y luego de El Momento polis también me, me gustó mucho. Y luego del, de Los Ángeles, yo, bueno, soy un gran fan, como algunos sabéis, de, de Pink. Verla tocar Somebody To Love me pareció, porque creo que Pink es una cantante increíble, más allá de todo el rollo que tiene ella... Y creo que estuvo, aparte, es un to Love, que quizás es mi tema favorito de Queen, con lo cual me, me gustó mucho. Luego, cuando hizo Barracuda con Nancy Wilson también, uh -huh. creo que estuvo muy bien. Y me gustó el momento de Flepar con Miles Aeros, o sea, fotógrafo. De hecho, lo que eché en falta que en el propio tema Miles Aeros no cantase más, no hizo una estrofa, uh -huh. pero. Bueno, creo que lo hizo muy bien, aparte ahora ha salido este audio, ¿no?, que le dejó un mensaje, que le dejó Taylor Hawkins a Milly Cyrus, que lo ha publicado ya hace poco donde le decía, hola, Mili, ¿cómo estás? Soy Taylor, no sé qué. Digo, estoy escuchando Fotograf de Difflepar, Digo, creo que la clavaría si lo hicieras, ¿no? Como no, diciendo, o sea, que realmente hay un punto además muy emotivo en, en todo esto, ¿no? Así que hubo muchos, muchos momentos, yo creo que aparte, pues bueno, la, lo de RAS, creo que estuvo bien, pues juntarlos de un escenario, sobre todo es algo que le hubiera encantado ver a Taylor, ¿no? Uh -huh. Y tocar seguramente la batería con ellos, ¿no? Pero bueno general, bien, los propios fighters estuvieron chulos, coincidieron sus temas y al momento del hijo creo que es un momentazo, ¿no? al final es la imagen más icónica que va a haber de, de estos dos días, ¿no? tocando My Hero por lo que es el tema y, y lo bien que lo hizo ¿no? uh -huh. entonces bueno, por ahí un poco si yo me tengo que dar protagonista sería pues, el hijo y a mí el tema Wolfie Van Halen me, me pareció brutal. Uh -huh. Jordi
0: Pues coincidió bastante contigo y a mí también me gustó la, la parte de Josh home haciendo de Bowie, creo que, que molo bastante. Luego me gustó, que pasó muy desapercibido, ¿eh? pero ver a Jason Faulkner por, tocando por ahí, que, que es, es un secundario totalmente dentro bueno, un tío que no conoce ni Dios, pero que es un músico que, que me gusta mucho y, y me gustó verlo ahí en un escenario rodeado de, de estrellas, la parte de, de Rush luego también me moló en, en el de Los Ángeles que hicieron un par de temas de Los Cars ¿Es verdad? con Josh Home sí, también, también moló que mucho estuvo eso. guay eh, y bueno, sí, de, de la parte de Fush pues sí, que quizá lo de El Hijo es lo que más recordaremos y, y está guay también un poco el crossover este de pues... Estrellas del pop, digamos, pues tipo Keisha, tipo Pink o Miley Cyrus que, que estén por ahí porque quizás y, si algo creo que, que les ha faltado a estos homenajes es que hubiera gente un poco más joven, ¿no? De, en general eran todo el mundo incluso, o sea, de, de Taylor para arriba, ¿no? Era la media de edad, yo creo que debían ser casi 60 años. Y bueno, al menos ver un poco algunas caras más jóvenes por ahí, creo creo que estuvo, que estuvo guay.
1: Lo de Alanis, me olvido decir, que también me hizo... Sí. tuvo ese punto, sí, sí. bueno, no sé, ¿no? entrañable sí. de, de la conexión. De hecho, bueno, aquí la vimos la única vez que ha tocado Alanis en Barcelona.
0: Fue en su pues primera no, gira, no,
1: no. que venía con Taylor Hawkins, sí. que entonces tampoco sabemos muy bien quién era. Sí, sí.
0: Que al contrario de, de Carlos, a mí la parte de The Crooked Vultures me, me moló. O sea, los vi, yo, yo creo
5: que eso... los vi disfrutando tocar creo que es la diferencia de haberlo visto en directo a haberlo visto en casa. Yeah. En directo se sí, sintió muy frío
6: yeah.
5: y seguro que desde casa era bastante, bastante más divertido. Eh, el cantante de Strats lo hizo bastante sí. guay. iba uh -huh. a decir otra cosita más que se me acaba de ir la olla ahora mismo. Si me vuelve os lo recuerdo en algún vale. momento.
0: Vale. Eh, Tú y ti querías decir algo, creo.
3: Sí, bueno, que, que yo creo que ha habido también como, por ejemplo, cuando vi lo de Alanis Morissette de repente uh -huh. empecé a pensar en, en cosas como que, que me habrían hecho falta, ¿no? También, que, yeah. digo que ya, ya que te pones, pues lo mismo pues lo mismo llamas a Sas Jordan, que es con quien empezó uh -huh. Taylor Hawkins y todo esto. Eh, o incluso, no sé, me hubiese molado ver a Cogida en Cambria, <risa> que ahí, se grabó, se grabó baterías para, para ellos, ¿no? Los eché de eh, menos también. Mm. Sí, y, pero bueno, eh, es que se me acaban de ocurrir un par de momentos también que me, que uh -huh. me gustaron muchísimo, muchísimo. Eh, hablando del Somebody to Love, que has dicho tú, Richard, eh, en, en, eh, en, en Wembley eh, cantó Sunrider, ¿verdad? Que es como sí.
6: eh,
3: eh, Eurovisión, ¿no? Y, y tío, yo flipé. O sea, dije, pero este tío canta increíble y además, no sé, me, me parecía como muy, muy bonito decir, joder, me, me gusta muchísimo alguien de Eurovisión. Es
5: Sunrider, <risa> <es, risa> recordemos que fue cantante durante un tiempo de Close Your Eyes.
3: Ah, mía. Está ahí entonces dentro de lo que viene siendo el rock and roll. Recuerdo
5: verle verle en Moby, Moby Dick con su. de sustituto de. cuando se fue el primer cantante que no recuerdo su nombre. Uh -huh. Y se tiró como un dañitos o sea, con ellos. ¿Y
3: qué tal? Era, era bueno.
5: Redondo, Porque sí. sí, vamos, sí era guay, muy espectacular. muy, muy, muy guay. O sea, a mí me chocó cuando empecé a ver el mainstream que era como, pero si este es el señor de Close Your Eyes. Oh. Pues mira, ya me ha vuelto lo que decía que me sorprendió eh, con The Pretenders. Uh -huh. Claro, salieron y vimos a ese señor batería que parecía que no iba a llegar al kit ni siquiera. O sea, que parecía que el hombre se estaba cayendo y de repente le empezó a pegar con, uh -huh. su, con su camiseta de tirantes que parecía el Domios y que venía el caldón directo. Y el tío le empezó a tocar, durante, a pegar durante un buen rato que nos quedamos flipando para muy bien.
0: Uh -huh. Sí, y a mí, o sea, también lo que, lo que me, me gustó, que si te para claro, estamos muy acostumbrados, ¿no? Que Foo Fighters, pues hay peña de, de muchos grupos, ¿no? Pero de, de golpe pensabas, está hay un tío de los Beatles tocando con un tío de los Germs. Tocando con un tío de Nirvana, tocando con uno que ha estado en No Use for a Name, ¿no? Sí, sí. sí, es en plan, un poco eso, sí, sí. Un poco, lo hemos normalizado, pero. Lo hemos normalizado, sí. pero, hostia,
1: pero. Pero Foe Fighters en sí ya es una sí, sí, curiosa. Sí, sí, pero sí. Pero
0: claro, encima le sumas ahí leyendas de este tipo y es como. Hostia, es la historia del rock de los últimos 40 años. Fame. Vamos. Exacto, total, total. Pero bueno, eh, Twitty antes ya y otros ya habéis empezado a, a apuntar algunas cosas. Pero eso, os, ¿os sobró algún artista? Aunque con todo el respeto del mundo, ¿eh? pero a nivel espectador o fan, ¿os sobró alguien y echasteis en falta a alguien? Eh, Twitty, si antes has mencionado a Jordan y Cojit, sí. no sé si. Sí,
3: y de, y de hecho, no solo eché en falta, pues eso. Bueno, eso ya son quizás cosas un poco más. Eh, mías, ¿no? Que tampoco uh -huh. quizás no tenían tanta cabida ahí. Pero hay una cosa que, y corregidme por si a lo mejor no lo he visto, no he visto el vídeo o algo, pero uh -huh. eh, no, no hubo nada de Cold Day in the Sun. El tema ¿No? ¿no? en el que en el que no canta Taylor. Él, claro. Sí, y no sé. Me parecía como que digo, si, si se han tomado todo el empeño en, en, en sustituirle tocando a él la batería, ¿por qué no sustituirle también? cantando ah, o incluso, no. uh -huh. yo que sé, pillando las, las pistas de su voz del disco es que, o sea, eso sería una llorera increíble, además <risa> pero, pero sí, eso, eso lo echen en falta, creo sí, eso, eso en cuanto a, a setlist, más que nada
6: uh
4: -huh. Esto es como en la NBA cuando retiran camisetas, pues quizás los fufaites han dicho vamos a retirar esta canción y alguna otra quizás, que claro. canta Taylor, no lo sé, quizás era demasiado hablando ya en serio, quizás era demasiado fuerte para ellos Escuchar esa canción con otra voz, no lo sé.
3: Claro, puede ser. Sí, sí.
0: Luis, ya que estás, ¿tú te sobró alguien?
4: Pues sobró a ver, alguien? no te voy a engañar que hay algún músico que no, no me decía nada, que, que tocaba brutal, pero no me decía nada. Por ejemplo, no me, Ulrich, por ejemplo, el Lars Ulrich, que lo habéis comentado, uh -huh. me sobró bastante. Me sobró Liam Gallagher, que no me gustó. El Justin Hawkins lo vi muy notas, que buscaba uh -huh. demasiado protagonismo. Eh, y bueno, luego la Nandi quizás, creo que esto comenté fuera de micro con, con Jordi la Nandi me caía muy bien en su momento y yo creo que se está convirtiendo en una caricatura de ella misma y creo que fuerza mucho y, y tenemos el, y corre el riesgo de convertirse en un muñeco roto porque le estamos dando una bola brutal y aparte de eso, pues yo ya avanzo que estoy en la liga pro eh, no avances
0: nada. No avances no nada.
4: Nada. No nada. Pero sé que alguno va a criticar a Violet y yo ya. No yo ya ahora, ahora, aviso,
0: ahora iremos a por Val, a Violet. Violet ¿Tiene, tiene, tiene su pregunta
1: aparte. Exacto. Ah, claro,
0: se la
4: merece, sí.
1: Carlos. Yo, siendo
5: completamente sincero las partes que me decepcionaron un poquito más o me gustaron menos, hubiese quitado uh -huh. prácticamente las he borrado de mi memoria porque era tanto que acelerar allí <ríe> siendo algo con tanta exigencia física como fue ese concierto esos puntos eran como en los que aprovechaba para desconectar un poquito si tenías que hacer un repostaje habitallamiento avituallamiento, baños <ríe> incluso estando allí era como un momento de tomártelo con un poquito más de calma entonces hubo cosas que me sobraron y de nuevo es claro, es que es un programa muy subjetivo porque era como, no es un concierto para mí
6: yeah.
5: <risa> o sea, es un concierto para mí, pero, pero es un concierto para Taylor, entonces yeah. va a haber cosas que tampoco hagan especial ilusión que vayan a estar
6: uh -huh.
5: eh, me faltaron esos sí, que si no me equivoco Chris Logoselich estaba anunciado para la fecha de Wembley también y no estuvo eh, creo que Roger Waters estaba anunciado me pareció leer también y no estuvo
0: o sea, no, o sea. obviamente
5: tampoco te puedes parar en un concierto así enorme yeah. a dar esas explicaciones pero son son nombres importantes sabes no mm. no es no es una tontería uh -huh. y luego también mencionabais lo de Coldplay y Sand y McCartney mencionó Sandy Rain también él sí. uh -huh. sí,
6: sí,
3: sí. él toca la batería y McCartney
5: sí, sí. correcto uh -huh. entonces al menos tuvo esa mención pero obviamente
0: Carlos, siguiendo con el tema de los precios, precio de la cerveza en Wembley.
5: Bastante mejor del que pensaba. 7 siete siete libras y poco siete la
1: pinta. Bueno, bueno, muy digno.
5: Que...
1: Aquí, están digno, sí, sí, es hecho, está
5: aquí está bien.
1: más caro. Por eso, aquí está más caro, casi un tercio. Ya, yeah, es caro. Uh -huh. eso. Tú, Richard, te sobró Bueno, yo ya hablo del tema de Justin Hawkins, que me pareció un poco exagerado, sobre todo porque no es una estrella en el fondo. Ahora es verdad que tiene este podcast que parece que está pasando a mucha gente. Yo lo que, mi teoría con Hawkins... Es que en un concierto esa logística tiene que haber el típico tío, hostia, ¿ahora quién metemos? Venga. Yeah. Y hay alguien dispuesto a hacerlo todo, ¿no? Porque necesita como uh -huh. ese momento, ese baño de gloria. Y es un poco como una mezcla de las dos cosas, ¿no? De tener un tío comodín que te vaya haciendo historias, ¿no? Lo piensas fríamente, ostras, igual me hubiera gustado ver los dos temas de Van Halen con otro cantante, ¿no? Uh
6: -huh. claro.
1: Que lo hubiera hecho mejor o que hubiera tenido, creo, no sé, ¿eh? <risa> quizá porque soy muy fan de Van Halen, bla, bla. Ostras, creo que era un momento muy histórico, realmente, uh -huh. lo de Wolf y tal. Y quizá, pues, pues, Justin Hawkins lo veo una figura menor con todo lo que me puede gustar de Darnes, ¿eh? Pero que incluso tocar a Los Ángeles temas de live, no sé, ¿no? Uh -huh. Parece como en estos conciertos tan largos, eh, como innecesario. Pero bueno, supongo que era el peaje de eso, ¿no? De un tío que dices, mira. Si hay que hacer algo, venga, ponemos a Justin Cantor
4: y... A ver, si, a ver si son primos y no lo sabemos.
1: O igual hay una, <risa> pues no. hay una cosa ahí, o sea, pero bueno, bueno más claro. que sobrar, que creo que, bueno, hay que hablar con respeto de esto, sí, me sorprendió sí. el protagonismo que, que, que tuvo, ¿no? Uh -huh. Faltar, pues es que no sé, es que claro, es pues, muy relativo, ¿no? No creo que hubiera ninguna ausencia sonada, si me pongo uh -huh. a pensar, ¿no? De, de, poco... de, los Red
4: Hot, de los Red Hot solo estaba Chat Smith. Sí. Porque tengo entendido sí. que eran bastante colegas.
1: Sí, pero es que, claro, si tiramos de esto, es que, claro, hubiera sido el concierto. Es que Taylor, una Definito. de las cosas, yo creo, ya. es que era amigo de todo el mundo, ¿no? Entonces,
4: Caía bien, sí.
1: Yo sí. pienso que lo que un poco lo que decías, Jordi, es que te paras a pensar, había de toda la gran realeza de lo que es la, el rock, es que quizá de los Stones, ¿no? Era de lo único sí. que no había, pero Beatles, Nirvana, CDC, Le Zeppelin, joder, sí. cuidado, ¿eh? que no, no es fácil ya juntar a toda esa gente en un el Metallica en un escenario, ¿no? Entonces, no creo que haya nadie... Al final, los Stones tampoco tenían ninguna relación no. directa con con con, con Tyler o los For Fighters, así que, que lo puedo entender Gracias. que no estuviera. ¿Tú, Jordi?
0: A mí, sintiéndolo en el alma, pero <coughs> la parte de Chevy Metal, con Riders, mmm, encontré que o sea, era, quedaba muy... Menor al lado de todo el resto. Entiendo que tuvieran que estar ahí, pero claro. bueno, es que que, ellos tenían. Ya bueno. ahí, sí. ahí
1: estaba Taylor para sí, salvarlas, no sé. un cantante. Luego ahí, la pa parte Justin, La parte
0: de Queen en general también se me hizo muy muy bola. O sea, es,
1: no o sea Queen es el valor simbólico, es evidente sí, que estaban. O sea, es su
0: grupo preferido, todo el rollo, claro. pero como actuaciones a mí se me hicieron muy. Muy pesadas. James Gang a mí me decepcionó. Pensé que hostia, tendrían un poco más de, de chispa y tal, y fue un pelín coñazo. Y, y bueno, ya que, que entramos, pues entramos con el tema Violet.
1: Sí, esta era la pregunta siguiente. A ver, Luis, ¿qué? Violet, venga, no, va, vamos contigo.
4: No, yo debo decir, eh, en serio, prefiero la aportación la que tuvo en, en Los Ángeles, que fue, entre comillas, telonera, porque ella abrió con Alain Johannes. Creo que era como más justo que no ponerla con ese set tan pretencioso, eh, que eran dos, tres temas, ¿no? Además, versiones de Jeff Buckley y tal, en, casi en. En la hora, en el prime time casi. Porque si sí, la pregunta una un hora poco... Muy
1: buena. Perdona, Luis, era esta. ¿eh? Más sí. allá de que Violet participara, que creo que es muy correcto. Uh
4: -huh. Sí, seguro eh, que eran amigos y claro.
1: Seguro, o sea, es, eh, bueno, familias, es familia y tal. Eh, si realmente el protagonismo que tuvo fue justificado o no. Hubo mucha claro. crítica, bueno, con el primero. Yo creo que en el segundo sí. recularon pero bueno, era un poco la pregunta, no si sí que estuviera, que creo que era, está muy bien que estuviera, sino sí. ese protagonismo que tuvo quizá un poco excesivo en, en el primero.
4: Sí, de hecho yo creo que es la única persona, aparte de Shane, del hijo, de las pocas que, que tocó y que no tiene ningún disco en el mercado, ni tiene pues algún tema grabado con, creo que con su padre, si sí, tiene alguna cosita así especial. Pero bueno, pues eso, yo creo que en Los Ángeles fue perfecto. Abriendo, con un tema así como a capela con la guitarra de la Johanes, chapó, perfecto, nada que decir. Y luego los haters, un recadito a los haters de Twitter, pues yo creo que la chavala canta bien. Es que ya, por llamarse Groll, ya parece que es barra libre para meterse con ella, haga lo que haga. Y realmente la tía canta bien.
1: Eh, Twitter, cómo ves el tema Violet? Pues a ver, a mí... Concretamente
3: no me lo petaron ninguna de las dos actuaciones. O sea, como gustarme, gustarme, tampoco me, me emocionaron ni nada, pero, pero bueno, no sé, que, que para ella sería el tío Taylor, ¿sabes? Que, claro. Es que debe ser muy... No creo que, que fuese algo como pretencioso como tal, sino más como quiero rendirle el mayor tributo que pueda y le presentarían ciertas cosas como lo vas a hacer así o a Y diría pues así. Y entonces... Así quedó. <risa> pero bueno, a mí igualmente sí que me gustó mucho que saliese Alan Johannes, que, uh -huh. que me parece una, como una figura. Una figura muy importante, de hecho, de, de la que no se está hablando tanto, pero que o sea, a mí me parece de, de lo más grande que ha dado el rock and roll en los últimos
1: años. Uh -huh. ah. Carlos.
5: Yo entendía que tenía que estar, y era muy comprensible su presencia. Quizá demasiado protagonismo y también en canciones que excepto valerie que sí que fue bastante, bastante coreada, y bastante disfrutada, todo el, el bloque Jeff Buckley, aunque es muy bonito, tiene una conexión sentimental importante, es un bloque bajonero. Entonces, tampoco ayudaba la situación a ser algo que se disfrutase en demasía y que animase a la gente. Entonces, bueno, pues sí, quizá un poco excesivo y, y encima pues va a tener el arma de doble filo de que la gente pueda estar pensando que es Groll cogiendo ese protagonismo en una cosa que es para Taylor y demás. Pero bueno, sin más, yo sabía que era algo por lo que había que pasar y ya está. Así que me chocó que fuera un poquito tan largo y creo que en Los Ángeles lo hicieron. Un apuntecito rápido. Eh, tuve un pequeño ápice de esperanza que sabía que no iba a pasar. Pero bueno, no sé si visteis el Easy Sleasy este que hicieron Dave Groll y Mick Jagger. Que sí. creo que solo está en Facebook. No sé si está en YouTube. Eh, no, en YouTube sí que estaba, pero en plan, rollo en Instagram, Spotty no está. Uh -huh. Y esa pequeña conexión que había ahí, dije, sinceramente, no creo que pase. Pero el mínimo, mínimo de esperanza lo mantuve hasta el último momento. <risa> eh, bueno. que era ya lo que faltaba, literalmente.
0: Sí, sí, sí.
1: sí. sí. Jordi.
0: Yo fui bastante crítico con lo de Violet porque, es eso entiendo, pues que era parte de, de la familia, digamos... Pero es por ella misma, ¿eh? creo que es exponerla de una manera que no es necesario. O sea, es que encima sales y cantas dos temas de Jeff Buckley, o sea, considerado uno de los vocalistas más ¿no? prodigiosos de los últimos 20 años. Entonces es como hostia, una chavala que no es nadie por ella misma y, y se expone de esa manera. Luego que volviera a salir con lo de Valerie, que sí, que estuvo incluso mejor... Pero es como, no sé, yo tuve la sensación que nos la estaban metiendo ahí con, con, con calzador, ¿no? Un poco, y que sí, evidentemente, sí si no llevara el apellido Groll, no, no habría estado ahí, y no sé, que para mí fue un, o sea, se me hizo muy pesado. Yeah. Era, era Yo lo que todo.
1: creo, a ver, eh, quizá, bueno, que sí, que tuvo, pero creo que es un error cantar Aleluya especialmente, que se ha convertido como casi la canción oficial en los funerales ¿no? sí. de, de cierta generación y que es un tema difícil. Y... También lo que creo que, como todo, es muy fácil estar en tu casa y ver. Supongo que cuando te planteas los conciertos, muchas cosas... Eh, se ven de otra manera, ¿no? Que cuando uh -huh. luego realmente pasan en un escenario, ¿no? Pues igual a Toro Pasado sí que es fácil verlo, pero a lo mejor cuando lo estás haciendo parece la mejor idea del mundo, ¿no? Es muy difícil cuando hay siete horas y un poco lo que hablamos al principio, ¿no? La logística, quién canta a quién, pues bueno, a lo mejor al final sí que tenía como más lógico, parece que encajaba mejor, luego se vio que no y creo que está bien que, que para el segundo bolo tenía, ya un poco o sea. rectificaran, con lo cual bueno, y creo que lo que alguien ha dicho no sé si tú, que ostras, sí que de igual de era el primero que tenía que haber pensado la exposición que supone sí meterla en, tan, sí. en un sarao así tanto y con temas tan importantes, ¿no? Porque al final la peña no se va a cortar en darle... No, Yo creo que no canta mal, o sea que... No, pero, pero o sea, no canta
0: mal, pero tampoco. Es una cantante extraordinaria desde mi punto de vista. O sea, sí. hay seguro miles de chavalas... O sea, al final
1: te... el hijo de Tyler Hawkins podía haber tocado más temas con la batería sí, y solo total. tocó uno. Y lo hubiera abordado no, seguramente... En Los, tocando... ángeles en Los ángeles, en Los ángeles tocó dos. Los ángeles tocó dos, sí, sí. vale. Pero bueno, que quiero decir sí, sí, que igual sí, sí. podría haber tenido un protagonismo mayor y creo que siendo en comparación mejor batería él que cantante ella estuvo más complicado el... claro, también el chaval a saber si ya con un tema tenía suficiente, ¿no? porque lo que estará pasando pues es muy complicado claro. así que a veces yo creo que se mezclan muchas cosas que desde fuera es muy fácil opinar pero que desde dentro quizás todo más complejo, uh -huh. más objetivo mucho más de lo que nosotros lo vemos uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Pensáis que
0: estos dos conciertos, quizá más el de Wembley por celebrarse en el mismo lugar, pues puede ponerse a la altura de otros macro conciertos como el Live Aid o el homenaje a Freddie Mercury? Y el de Los Ángeles, por ejemplo, igual al, al homenaje de Chris Cornell. Eh, Luis.
4: Yo creo que puede superar al de Cornell, pero no debería o no creo que iguale al, al que has comentado de Live Aid o el homenaje a Freddie Mercury, uh -huh. sobre todo porque esos dos eh, eran conciertos enfocado con un objetivo que era una reivindicación, una lucha con, pues, contra la hambruna o luego contra el SIDA. Uh -huh. Esto es diferente. Es una celebración por un artista que al final era un batería muy bueno, pero no sé si estaría Taylor Hawkins. Y mira que me lo quiero mucho. Eh, no sé si estaría en la lista de los 20 mejores baterías de la historia. Lo que pasa es que ha tenido un pedazo de funeral porque es la banda que es que posiblemente la banda Foo Fighters, la banda más grande de rock actualmente de estadios y, y porque Dave Roll es Dave Roll. Uh -huh. y cuando monta algo no monta una cosa para empatar, monta para ganar. Eh, dicho esto, no creo que con el tiempo, con la perspectiva supere pues esos dos de pues el homenaje a Freddie Mercury o el, el Life Fight. Uh
6: -huh.
0: Carlos.
5: Yo creo que... Es verdad que me pillan un poquito lejos, pero creo... Habías ni nacido. Nivel, no, claro. <risa> eh, creo que a nivel global se van a quedar por detrás a nivel concierto, al menos que el iPad y que y el tributo a Freddy, tanto por las razones por las que son esos conciertos, como bien ha dicho Luis, como por el concierto en sí en general. El concierto ha sido muy bueno, pero... Pues eso, creo que lo que sí que va a haber son momentos, o sea, creo que el My Hero de Shane en Wembley va a tener mucha más, mucho más recorrido durante muchísimos años y creo que es algo que probablemente dentro de 20 y 30 años la gente diga, el chavalito Miranda cuando tenía 16 años tocando en el bolo de su padre, no sé qué, y cómo reventó la batería y cómo estaba todo el mundo. Entonces, creo que va a haber momentos puntuales, lo de McCartney, eh, va a haber momentitos puntuales que sí que se van a recordar bastante y que sí que van a perdurar, pero a nivel concierto creo que sí que se van a mantener como más grandes los anteriores
3: Twitter Pues a ver, yo es que creo que este concierto sí va a pasar a la historia, pero creo que va a pasar la historia quizás un, dentro de unos pocos años, porque va a parecer casi más como el obituario del rock. O sea, yeah. está todo el mundo ahí que, que uh -huh. lamentablemente pues no, no creo que le quede mucho a muchas personas de, de ese concierto. Ya hemos dicho que la... Bueno, lo has dicho tú, Jordi, que la media edad era bastante... Sí, sí. Pues bastante alta. Entonces, no sé, me parece como un, un macro concierto de reunión del Rock and Roll Hall of Fame que... Eh, y, y eso, bueno, no sé si es algo bueno o algo malo, pero no reunidos por una causa, sino reunidos por una persona que a lo mejor dentro de sí misma ya era una causa, que a lo mejor eso tampoco lo sabemos, ¿no? Que, yeah. que era para esas otras personas ese tío, este, uh -huh. ese tío, madre mía, Taylor Hawkins, ¿no? Uh -huh. Que para mí sí que es un, por cierto, un, un batería. Eh, bestial o sea, me parece uh -huh. que ha hecho unas cosas enormes y que ha sabido manejar muy bien sus influencias que estaban pr prácticamente todas ahí <ríe> en, en ese concierto entonces no sé eh, me parece un concierto que sí que es no sé si pon lo pondría en un podium ¿no? con, con uh -huh. el Life Aid simplemente creo que son cosas diferentes y, y muy grandes como qué es más el helado de chocolate o el de, o el de vainilla pues no sé bueno. yeah.
1: Sí, sí, para mí va va por ahí. Richard. Bueno, un poco en la línea, a ver, yo creo que la Fate es como el gran concierto al menos de los últimos décadas desde que el rock se hizo grande de estadios de verdad. No. Creo que es el concierto mítico, no lo de Freddy Mercury iría detrás por la magnitud de Mercury, que obviamente es mayor que la de Hawkins, uh -huh. y por todo un poco lo que hubo alrededor de de la muerte de Freddy Mercury, bueno, eh, en fin. Aún así, creo que va a quedar como un acontecimiento muy importante, que sobre todo yo creo, por, porque quizá a nivel del elenco de este... Bueno, el Life Aid fue más de bandas, pero realmente creo que no ha habido un concierto donde haya habido una mezcla tan brutal de, de músicos tocando temas. Y creo que especialmente en Los Ángeles, donde se tocaron muchos clásicos de toda... Pues hemos hablado de Cars, Van Halen... O sea, que, que creo que representa muy bien un momento... Pues quizá de los últimos momentos de los macroconciertos de rock, y ahí sí que estoy con Tweet un poco, ¿no? Creo que será un concierto que, que se recordará, pues, pues eso, pues por todo, por la magnitud y por, por la mezcla que hubo, lo único, y creo que por encima del de Cornell, ¿no? Que al final Foo Fighters eran, no deja de ser más grande de lo que era la figura de Cornell, ¿no? No tuvo esa gran dilocuencia que ha tenido estos homenajes. Jordi...
0: Yo un poco con, con lo que decía antes y con lo que habéis mencionado. Creo que quizá la, digamos, o sea, Life 8 y, y el de Freddy, en, en cierta manera, o sea, eran conciertos de presente. Y este lo vi totalmente nostálgico. O sea, y creo que eso va a hacer que que quede como un recuerdo bonito, pero no como un punto de inflexión en la carrera de ninguno de los artistas que participó, que por ejemplo en Live Aid, o sea, pues U2, pues dieron un salto increíble. O los propios
1: Queen, ¿eh? que o fue el incluso. Un... A dar un... O sea, ya eran grandes, pero en aquel momento sí, fue sí. el concierto que necesitaban. Y, en el
0: de, y el de Freddie Mercury, por ejemplo, pues fue como la consagración ya absoluta de Metallica y Guns N' Roses, ¿no? Como las super bandas del rock, ¿no? Y en cambio, en este, al final, la banda más relevante que pueda haber, que si tiran para adelante, es Foo Fighters, los Foo Fighters mismos, ¿no? No, no dices, hostia, de aquí vi a no sé quién que va a ser la próxima superestrella. No pasó era que todo. esto. Es el, el
5: debut de James Gang, ¿eh? Yo creo que es el renacer de, <ríe> de James Gang. El renacer de James
0: Gang, sí, sí. Ya están eh, alquilando los estadios para sí. el próximo verano. Ahora Val, yo le
1: echará una superestrella y aquí. Sí, igual hemos pobre. visto a
0: ah, Val. No sé, pero no creo. Bueno.
1: Eh, un poco hablando, bueno, pues de la magnitud. Sin desvanecerlo, obviamente, pero es inaudito que la muerte de un batería haya tenido tanta repercusión. ¿Tendéis la dimensión que ha cogido la figura de Taylor Hawkins y sobre todo qué explicación tiene para, para que haya llegado a haber un homenaje de este tipo? ¿Carlos?
5: Yo creo que es los círculos en los que se ha movido, cómo ha tocado, los, la forma en la que siempre ha hablado muy abiertamente de lo fan que era de las cosas y de la música y esa energía que obviamente sin conocerle parecía desprender siempre tan simpática y tan agradable y un tío pues eso que al fin y al cabo no toca una banda que no tuviera acceso a gente eh, a través de los Foo Fighters conoces a más de una y dos personas y si parece ser una persona tan agradable tan simpática, tan entusiasta y con tan, tan ganas, tantas ganas de compartir buenos momentos como él eh... Es comprensible, o sea, al fin y al cabo es un, es un concierto de amigos. Y por supuesto, también, quieras que no, también eres el batería de Dave Roll, que no siempre se ha hablado que no es un puesto fácil uh -huh. y por eso uh -huh. se sí, le tiene una apreciación muy grande y porque es un tremendo batería, por supuesto. Pero es eso, creo que, que es una figura que unía mucho. Entonces, a mí también me sorprendió, o sea, a mí me dolió mucho. Y, y, pero a la vez me sorprendió la repercusión que tuvo, pero eso, creo que era una figura que unía mucho, entonces por esa parte lo puedo llegar a comprender
1: ¿Tuite?
3: Pues mira yo, yo tenía ahí una, una cosa doble con Taylor Hawkins porque me gustaba mucho Foo Fighters a nivel canciones y, y cómo estaban compuestas las baterías y todo pero no me di cuenta hasta el momento en el que falleció de realmente cuánto ha podido influir en mí, o sea, me puse a pensar un poco, además yo tengo una manera así un poco especial de rendir homenaje a, a, pues a baterías que me gustan, a músicos, que es en mi casa ponerme los cascos y tocar temas suyos y, y como es un, una despedida no para mí, uh -huh. y, y la verdad es que en ese momento dije, uy, espérate, porque, sabes, como repasando esos temas y tal, decía, ostras, pero si esto que hago yo lo he pillado de aquí, y esto también, y esto también, y esto también. Y, y de repente empezó a hacerse ahí un mapa muchísimo más grande de que, que me hizo ver lo grande que era esa figura para mí. Entonces entiendo que puede ser que le haya pasado mucho y muy parecido a, a muchas otras personas. Eh,
0: Te estás postulando como el próximo batería de Foo Fighters, Bueno,
3: yo si, yo si quieren, los temas me los sé. <risa> pues unos cuantos. Eh, pero bueno, creo que creo que por ahí había un par de un par de baterías, que ya hablaremos de eso luego, pero que, que estarían bastante por delante de hoy. por desgracia. Eh, pero, pero sí, claro, no, no, claro. Esto, esto un, una noche una noche de cañas y, y, lo, y lo solucionamos, que yo me hago colega de esto de una piedra. Eh, pero, pero, pero bueno, en cuanto a lo que decías tú, Carlos, de... de todo el, el círculo donde se mueve al final es que es eso. Es, si esos son sus amigos, pues esos son amigos ya extremadamente mediáticos y, y que han significado mucho en la, en la historia de la música. Entonces, todo, todo crea un bombo muchísimo más grande de, de lo que se creía que era. O sea, para todo el mundo era el batería de Foo Fighters y de repente es como, uff, ¿no? Era pues alguien muy, muy, muy importante y muy carismático y, y más de lo que uno piensa. Entonces... Bueno. Normal que se, haya, que se haya hecho tan
1: grande la cosa. Luis.
4: Eh, ¿Cuál es la pregunta?
1: La pregunta era <risa> si. ¿Os sea, si está sorprendido la magnitud que ha tenido ah, su muerte? Bueno, es, bueno el sí, sí. Vale. Para ser.
4: No, como estamos hablando de sustitutos y tal. No, eh, eso un poco ya lo he respondido antes diciendo que se explica básicamente porque era el alma gemela de de Dave Grohl, entonces cuando Grohl ha decidido organizar algo, pues lo ha organizado lo más grande que ha podido. Eh, dicho esto, antes he dicho lo del top 20, no es que no me guste Taylor Hawkins, obviamente me declaro fan absoluto, pero sí que es, si miras la historia del rock, pues yo creo que hay baterías que han marcado más una época, al menos ahora mismo, luego quizás con los años lo que dice Tweety, pues habrá muchas baterías como Tweety que digan, ostras, pues yo estos ritmos, eh, bueno, sé, o yo me inspiraba mucho con Taylor y luego en el futuro quizás, hay artistas que lo reivindican, pues yo que sé, el hijo de el Rufus Taylor, por ejemplo. Pues quizás mm. con los años y si, si explota más todavía, porque ahora creo que está con los Darnes, pues quizás reivindica la figura de, de Taylor. Pero básicamente sí es un pedazo de artista y se explica por lo de Dave Grohl, como digo, y porque el tío era encantador. Solo hace falta repasar la, la gente lo que explicó des, cuando se entraron de la noticia de, de su fallecimiento pues la gente no explicaba, era una gran persona, sino que entraban a veces a explicar anécdotas e historias y te dabas cuenta de la magnitud, ¿no? Como aquello de que, de que iba a las tiendas de, de a una tienda de instrumentos y uh -huh. se dejaba la pasta regalando cajas, regalando baquetas a, a chavalillos, y eso dice mucho de él.
0: Jordi. A mí me ha sorprendido realmente, porque es que pienso yo que sé, si se muriera el batería de U2, Larry Mullen... Sería una noticia tan mediática, tendría tanta repercusión? Posiblemente no. Y, y creo que al final, o sea, es que Taylor y Dave Brawl eran, pues eso, casi sí a meses, ¿no? Y yo creo que, mm. o sea, si Taylor llegó a toda esa gente que participó en el homenaje, fue porque Dave le abría las puertas. O sea, creo que por él mismo, incluso por su carácter, aunque parecía ser un tipo muy jovial y tal, pero tampoco lo era tanto, ¿eh? Y, y era mucho más tímido que, que Dave Grohl. Entonces, creo que al final es, se mezcla el homenaje a Taylor, es casi un homenaje a Dave Grohl, y a la vez no, no digo que le hayan hecho con esa intención ni nada. Pero creo que sí que estos conciertos son un poco... Eran como la oportunidad perfecta para decir, bueno, cerramos esta etapa súper a lo grande... Pero está claro que viéndolos ahí tocar es como decir... Y, y vamos a empezar una nueva etapa. O sea que... Sí. No, no... no Es como... Vamos a dejar claro que el grupo va, va a seguir. Va a seguir. Yeah.
1: Bueno, yo creo que algo ha tenido que ver también... Que no hemos hablado de la muerte en sí, ¿no? O sea, lo repentino, inesperado... Claro, el shock que supuso y era esto, un tío muy querido por todo el mundo supongo porque Groll abrió las puertas y él era un tío súper entusiasta me imagino a Taylor Hawkins acercándose, yo que sé, a Nancy Wilson de Heard, y el tío hablando como un fan, no como el batería de la banda de rock más grande, sino como un fan y creo que eso le generó mucha empatía ¿no? Uh -huh. que es un poco lo de Groll, pero Groll como ya es en sí mismo una estrella, ya es como otro juego ¿no? Uh -huh. pero Taylor es el chaval que toca la batería, que se acerca puedo conocer a quien quiera y me imagino declarándose fan sin ningún... Y creo que eso le generó mucha empatía, ¿no? Los fans de Foo Fighters lo veían como esa parte fundamental del grupo que nadie más de la banda lo tiene y, y todo junto y un poco lo que has dicho, es como el cierre de una etapa. Yo creo que era un gran batería de rock pero ya está. O sea, en el buen sentido, de que no es un tío que destacara, pero un batería sólido rock, que al final es lo que tiene que ser, un batería de rock en muchos sí. casos. No, tampoco quiso demostrar nunca algo no. que no era, lo cual también creo que, que, que era un tío no. al servicio de la banda. Creo que está bien.
0: Bueno, en los días y semanas posteriores a la muerte de Taylor se especuló con si el grupo seguiría adelante o no. Ahora parece claro que, que sí que van a seguir, yo creo, vamos. ¿Pero entenderíais que Dave Grohl hubiese decidido terminar con Foo Fighters? ¿Creéis que se le pasó por,
3: por la cabeza, Tweety? A ver, yo lo entendería perfectamente. Las dos bandas grandes en las que has estado, tu mejor amigo ha palmado. Eh, te, te, o sea, te tiene que recordar todo a esa persona todo el rato y puede ser algo... Pues muy duro incluso para, para una persona así como tan hecha para adelante como Dave Grohl. O sea, uh -huh. yo lo entendería perfectamente. Los fans eh, aférrimos probablemente no lo entenderían, o sí, no, no estoy seguro. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, o sea, yo, yo espero que sigan, la, la verdad. Pero, uh -huh. pero sí, sería sería difícil. O sea, si te pones en la piel de Dave Grohl, bueno, de Dave Grohl y de cualquiera de los de Foo Fighters, o sea, uh -huh. no solo que hay que poner ahí su figura como de su mejor amigo que siempre como que lo ha dicho mucho, pero creo que ahí eso es una familia, muchas horas juntas, mucho tiempo uh -huh. juntos, y pff, debe ser duro. Yo espero que siga la verdad.
4: Uh -huh. Luis? Yo creo, pues en la misma línea, yo creo que... Foo Fighters es ya una familia pero al mismo tiempo también es una SL yo creo que es una empresa y a lo mejor por la cabeza se le pasó no te digo tirar la toalla pero un tiempo en barbecho que a lo mejor lo necesita pero no creo que se haya planteado cerrar el chiringuito como tal yo creo que es, tendremos noticias de Foo Fighters más pronto que tarde que por cierto no hemos dicho que también perdió a su madre en uh -huh. verano, no sé si fue en julio y agosto, o sea que que Dave está pasando por un momento bastante delicado y bueno, supongo que necesita su tiempo, pero en cuanto se encuentre más animado, seguro que reactiva a los F Fighters. Otra cosa será a quién ponen en lugar de Taylor.
1: Hablaremos de ello en la siguiente pregunta. Carlos.
5: <risa> Yo creo que el fan acérrimo hubiese comprendido perfectamente que hubiesen parado, sabiendo la relación personal tan estrecha que tienen el fan más casual es el que hubiese dicho, bueno, que cojan otra batería. Uh -huh. eh, y no sé, incluso me planteo la posibilidad, o sea, obviamente viendo lo que vemos, tiene pinta de que van a seguir para adelante. Tampoco me, me extrañaría la posibilidad de que lo intentasen, de que tirasen para adelante, hiciesen un disco, una gira y dijeran uff, igual no. Uh -huh. Porque al final y al cabo fighters. lo que ha dicho o sea, van a ser muchas experiencias y mucha historia. Entonces, y es verdad que está en una posición en la que pueden hacer lo que les apetece. Yo creo que van a tirar para adelante, pero si de repente pasase algo así, tampoco sé, o sea, tampoco yeah. me volvería loco diciendo qué hacen esta situación.
1: Uh -huh. Richard. Bueno, Fe, las dos posturas hubieran sido entendibles, pero la lógica... Sí que es verdad que cuando pasó el silencio de Groll sí que hizo entender Hostia, este tío debe estar absolutamente devastado. Y, o sea, hecho lo que me ha sorprendido es la rapidez con la que un poco se han activado los homenajes, él ya otra vez, un poco, la actitud de esta Groll. Y sí que, pero bueno, eh, doy por hecho que el grupo va a seguir y lo que un poco decía Luis, ¿no? Es que, ¿qué hace al final? O sea, Ajá. lleva toda la vida construyendo eso. Si cuida, seguido sin Freddie Mercury o cosas de estas que llaman, Ajá. pero es que lo entiendo al final porque es tu legado y me imagino que hay un punto de lo que ha dicho de la SL, o sea, es que al final uf, cortar una banda de estas de cuajo no debe ser tan fácil, ¿eh? A nivel de, de legales, de, de muchas, que no creo que eso sea, pero primero ¿Qué? la responsabilidad que has de tener respecto a los otros tíos del grupo... Sí, sí. Eh, a eso. toda la gente criu, tal, me refiero más a eso que a un propio tema económico sí, eso, no sí. de, de que no debe ser fácil decir ahora, ahí nos quedamos y buscaros la vida ahora, no entonces creo que hay un punto y supongo que es su propia necesidad al final de que vale, pasas la pena pero ¿qué haces? ¿te quedas llorando en casa y te pones a tocar en un proyecto nuevo para volver a clubs? O, pues yo creo que es que al final es la salida lógica que espero que no digan es lo que te lo hubiera deseado que es una frase que odio cuando o sucede si a alguien pero pero sí o sea creo que es que al final es la lógica o sea la vida sigue y no sé es como cualquier familia
0: sí yo creo o sea viéndole tocar es que se nota que le gusta tanto claro, y, y sí. los veías a todos o sea realmente los veías disfrutar tocando juntos y como supongo que era un poco así Chorra decirlo, ¿no? Pero ese momento de catarsis, de decir, estamos de nuevo en el escenario y lo estamos tirando sí, para adelante y nos lo estamos pasando bien, entonces, ¿por qué parar, no? Otra cosa es si vuelven a sacar un buen disco, que... <risa> que, sí,
1: sí. que eso, eso ya está, lo debatimos en su momento antes de... Taylor,
0: pero, pero, pero bueno...
6: And would you
1: Mr. Shane Hawkins on the drums. Bueno, chicos, pues llegamos al final y vamos con la pregunta final. que sería ¿Quién sería el mejor batería para Foo Fighters? Luis.
4: Pues voy al grano, Josh Freeze. Y después de, de, de Wembley, lo tuve más claro todavía. Lo veo un tío profesional, un tío. Ya decíais antes que los Foo Fighters al final son una amalgama. Pues oye, por meter ahí a una especie de. Batería de estudio, mercenario, llámalo X. Yo creo que es un tío con recorrido, como te digo, profesional, pero discreto, pero, pero al mismo tiempo lo veo con personalidad suficiente como para estar en un estudio con Dave Roll Bueno, yo creo que tiene muchos, 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 muchos puntos a favor. Me gustó mucho cómo tocó Chate Smith, el tema con Foo Fighters, la, cómo le metía y me parecería un recambio genial si no estuviera tocando con con los Rejo Chili Peppers, si no existieran. Pero teniendo otra banda, yo creo que no. Dos, dos es, es too much. En fin, Josh Freeze.
1: ¿Carlos?
5: Yo estoy de acuerdo. O sea, empecé a mirar y viendo Josh Freeze era... Hablaba mucho porque es lo que dices, estabas ese punto intermedio de estar discreto pero tener personalidad. Empacaba todo de una manera como no me empacó nadie en todo el set. Al menos no lo sentí así. El momento de, de Shane fue muy bonito y, y sonó sorprendentemente bien. Lo que pasa es que, aparte de que hace un tema, no sabemos realmente el nivel de batería que tiene este chaval de 16 años, pero es sacar a un, a un chico de 16 años a girar con señores de 50 años, no lo veo como algo viable. Sinceramente lo veo para tocar a los ángeles, venga, venga, tocar tocar tres temas.
6: Uh -huh.
5: eh, y a Rufus Taylor creo que le juega una mala pasada el parecido físico tan evidente que tienen sí. es muy bonito. La historia de mentor y demás, mm. entonces estaría guay. Y tiene esa, punta, esa, esa parte emocional, pero le juega mala pasada a ese. Tiene que tenerse moreno. Que o o sí, sí, corta del pelo, ponte de colores o algo. Y sí. aún así, me parece peor la teoría que Josh Freeze. Y, y Josh Freeze, o sea, lo que vi con mm. ellos, o era como. Empezó el concierto y fue como. Me apetece ver a las otras baterías, pero si te quedas tú todo el bolo no me voy a quejar ni media. Pero ni media. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
5: ¿Tú y tí?
3: Yo es que <ríe> Josh <Yo>. es como... <ríe> yo, yo quiero yo. tocar. ¿tú? no pero, pero sí que es verdad que Josh Freeze es... O sea, ahí sí que sí está en mi top 3 de baterías de, de toda mi vida. Eh, me parece que tiene... O sea, no, no es solo de la misma quinta, con lo cual tendrán cosas de que hablar, ¿sabes? En, en los aviones, uh -huh. en plan las series que veían de pequeños y esas cosas, eh, sino que es que además viene de un recorrido, pues, pues mucho más, bueno, para mí es, es un icono porque es el batería punk que, que consiguió ser eh, el, de los más grabados, ¿no? Que, uh -huh. que, que lo mismo ha tocado con, con Sting que con Guns and Roses, que con The Vandals, eh, o sea, es para mí es ah. sin duda, y además ya se ha pasado el rock, se ha pasado todo, ¿no? Josh Freeze uh -huh. ha tocado con, con todo el que ha querido, y, y como decíais antes, la, Foo Fighters es la banda de rock más, más grande que ahora mismo, entonces el siguiente paso lógico ya sería sería estar en Foo Fighters, ¿no? Además que, que la contundencia, el peso, el... Eh, la manera de tocar, las, las ideas, eh, la personalidad a la hora de tocar y, el, y, y justamente el poder estar en un mismo estudio que Dave Grohl eh, manteniendo la talla y sabiendo estar para la canción porque, pues porque lleva toda la vida dedicándose a ello entonces yo creo que es, es, sería indiscutible pero hay un batería que no sale en, este, en, en estos conciertos ni nada pero que a mí me parecería una opción también increíble y es Ilan Rubin. No sé si pilotáis quién lo Lo había
5: pensado yo también, sí. está a punto sí. de decirlo.
3: Sí.
0: Recuerdo pues... la época
5: con Paramore, que fue una locura. Sí. Y, y me lo he planteado yo también. Es que es, es...
3: también Elan eh, Rubin tiene como ese añadido que, que canta, ¿no? Y... Sí.
4: Y la guitarra, toca también la guitarra, sí,
3: sí, sí. Sí, sí, toca, toca, toca de todo, ¿no? El tío. De y, y New no sé, Regime
4: o algo así, ¿no? Se llama el proyecto que tenía.
3: algo <risa> así. Pues... Pues si te digo la verdad, ahora me pillas. No me, no es que me acuerdo. De hecho cómo no se lo llama. escucho, pero sí, sí. Pero vamos, me toca todo. Lo mismo, sí, sí, que lo mismo le ves en Nine Inch Nails que. Que, que Josh Fris también ha estado en Nine Inch Nails, ¿no? Que, uh -huh. que parece como que se siguen un poco los pasos, ¿no? <risa> también Josh Freeze o sea. estuvo en Paramour en no sé qué momento y, y Lan Rubin o sea. después. O sea, es como <risa> <risa> le va siguiendo a la estela, de alguna manera. Entonces, yo creo que sí. Sí, hay que tirar más por el. Por pues la. La misma quinta, eh, mismo haber crecido más o menos igual, no sé qué y tal, Josh Freeze. Pero sangre nueva, yo diría que el... Rubin, vamos, uh -huh. pero de canteo.
0: Bien. Jordi. Pues yo creo que una buena solución sería que Dave Grohl grabe las baterías en el estudio y Josh Freeze les va perfecto como... Mercenario de directo. Es un tío buenísimo, pero que tampoco es un notas, no le va a robar protagonismo a nadie, no va a competir con carisma con, con Taylor, ¿no? Va a ser un profesional que cumple su papel, toca de puta madre y ya está. Y, y yo creo que a nivel ya de lo que es el proceso creativo, estar en el estudio y tal, pues Dave Grohl, vamos, va sobrado para grabar los discos y supongo que también es una manera de decir, bueno, en Foo Fighters nadie va digamos en la música grabada no vamos nadie va a sustituir a Taylor, no creo que sería una, una solución bastante uh. práctica lo único que deseo por todos los, por todos es que no sea Nandi Bushel. o sea, que hicieran la payasada de niña, vente con nosotros no, no, no. y convirtamos eso lo haría Billy Corgan, eso, eso Billy Corgan sí que lo
4: hace, que va con chavales de 18 años y tal, pero Yeah. Pero Dave no.
1: Uh -huh. ¿Tú, Richard? Bueno, Josh Frizz creo que es la opción. Hablábamos un poco antes de baterías de este perfil. Estuvo John Theodore también, que es un batería increíble, uh -huh, que sí. también podría hacer esa función. Y luego hay otro, un poco la trilogía. Estos baterías, joder, mercenarios, pero tampoco lo digo en un, en un trono expectivo, ¿no? Que también <coughs> hay uno que me flipa, que es Joey Castillo que ha estado en Queens of the Stone Age, ahora lo vi tocar con Circle Jersey, me pareció algo de otro mundo, uh -huh. y un tío que también es muy versátil, pero bueno, yo creo que no están en esa rueda tan clara como está Josh Frisk, que es que es misma escena, mismas vivencias, misma edad, parece el uh -huh. tío 8. Mira. Mi teoría, aún así, es, lo de Jordi lo compro bastante del estudio, es que esto es un puente hasta que el hijo tenga 20 años o por ahí y esté preparado para salir a girar. Y creo que acabará siendo el batería de la banda. No ahora porque es muy joven, uh -huh. pero sí a medio plazo. Si el grupo realmente entra en una dinámica de seguir pues lo que es la, la dinámica de una banda, yo creo que el chaval acabará tocando en el, en el grupo. Un poco siguiendo la tradición además pues esto de, de Led Zeppelin, Van Halen, Simapuras, es de estas grandes bandas que han acabado teniendo... Bueno, Jason sí, Bonham sí. no, pero cuando ha habido un batería sí, sí. oficial para el Ezepelin que ha necesitado, ha sido él, ¿no? Y creo que, que podrían ir por ahí, sobre todo, porque por lo que se ha visto es, es la hostia. Pero esto sería como más a largo plazo, más una, mm. un 2.0 de, del grupo. Pero bueno, así parece que lo claro será Josh Frisch. Bueno,
0: pues veremos qué, qué pasa. ¿Qué nos
1: Muchas gracias
0: a los tres por estar aquí. Hasta vosotros. Gracias, y... gracias a vosotros. Y nada, la próxima en persona.
1: Cuando vuelvan Foo Hecho. Fighters, a ver qué hemos acertado y qué no. Exacto. Pero yo... a,
0: ver, a, ver. <risa> por
3: a todas estas. Pa para terminar. También podría estar muy bien, así como otra opción: Foo Fighters and the All-Star Drummers, que se vayan de gira con, <risa> yeah, con ahí 25 baterías y ala. También, también. Eso es mi
1: rol, eh. Sí, sí, sí. Lo, mismo, lo mismo ahí, yo sí que quepo. ¿Ves? Así, ahí en, sí, ahí sí. Vista, ahí, Tú con tal de buscar tu chance, estás ahí <risa> haciendo estoy, las opciones. Vamos.
4: Para la gira europea, Twitty.
1: Venga. Venga, chicos. Muy bien. Gracias.
2: Venga gracias. Venga, gracias. Nosotros. Adiós. 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 Ahí,
6: Pues
0: vamos con las recomendaciones de oído, visto, leído. Richard, ¿empiezas?
1: Pues de oído voy a hablar de Heroes, que es el nuevo álbum de The Midnight, que es un dúo de synth pop, synth wave, nunca se muy bien las etiquetas, pero bueno, que me ha gustado mucho, tiene este rollo evidentemente una influencia ochentera brutal, pero los temas... Me ha molado mucho y es un disco súper agradable de escuchar. Bueno, al final no deja ser un disco de pop con sintetizadores. Uh -huh. Pero sí, parece ¿no? que la banda se está creando un pequeño hype con ellos. Uh -huh. De hecho, ahora creo que han anunciado que van a venir sí. a tocar en marzo, con lo cual allí estaremos. Y bueno, me ha gustado mucho el disco, así que es mi recomendación de, de esta semana.
0: Muy bien. Pues yo voy a recomendar el nuevo disco de una banda de Filadelfia que se llama Second Grade, el grupo. El álbum se llama Easy Listening, salió este viernes. Y es una banda de power pop, eh, temas muy cortitos, la mayoría no llegan a, a dos minutos, no inventan absolutamente nada, sino que se recrean en todos los tópicos y típicos de, del género, en plan pues guitarras un poco así a birds, eh, palmas de manos, coros... Que no falten sí, sí. nunca, ¿eh? eh estribillos súper pegadizos. Y, y, y juegan un poco también con el rollo más low fi o sea, no, no es aquella una producción digamos de, de millones, sino más bien todo, todo lo contrario. Pero las canciones son, son muy chulas y además la, la temática también está bien. Por ejemplo, tienen... Una, una canción que, es, que se llama Kramer in LA, que está inspirada en el personaje de Kramer de la serie Seinfeld, ¿no? y es como que Kramer hay un, en uno de los episodios que se iba a, a Los Ángeles a, a buscar fortuna, y la canción es como si fuera una llamada de teléfono de Kramer a, a Jerry Seinfeld explicándole lo que está haciendo. Bueno, un grupo aquello simpático, que es, probablemente no se coman nada, pero que, yo que sea la peña que le mole, pues, desde Teenage Fan Club a Fountains of Wayne y tal, pues, le, yo creo que, le, que les puede molar. Second Great
1: Muy bien. Eh, visto... Bueno, bueno, voy a hablar de una fricada, pero el otro día, aquello, lo típico, navegando en las 3.000 plataformas, eh, se me ocurrió de ver la action Hero, uh -huh. la peli de Schwarzenegger, creo que es, ostras, no me parece que es del 2003, y me lo pasé muy bien, exageradamente bien. De hecho, es una peli que si los que lo vimos en el momento, que ahí se habló más de la banda sonora. Sí. Además, está el mítico vídeo de ACDC de Big Guns con Schwarzenegger haciendo sí, de Angus sí. y tal, que al final lo coge. Pero que la peli pasó un poco esa Yo creo que realmente... Bueno, me gustó mucho este rollo metapelícula que tiene uh -huh. y bueno, Schwarzenegger creo que es un gran actor de acción o sea, nunca esperes nada especial de él pero creo que eras muy bueno para sus papeles y realmente el ritmo de la peli me pareció muy bueno y bueno, aquello de palomitas y me lo pasé bomba así que si alguien quiere ver algo retro bueno, yeah. no sé si esto es retro algo del 2003 <risa> pero algo antigüillo de divertido pues la, la recomiendo para un buen sábado tarde o cosas de este tipo.
0: Muy bien. Yo de visto voy a recomendar una serie documental de Netflix que se llama The Reach, eh, The GameStop Saga. Eh, no sé si tú estás al corriente de lo de GameStop, todo lo que ocurrió. Más o menos, de, de hecho acciones. la tengo ahí para ver,
1: pero sí. no, no la he visto. Bueno, para quien no tenga ni
0: idea, GameStop, digamos, es una cadena de venta de videojuegos que estaba totalmente en horas súper bajas y de golpe, eh, hace pues un año y pico así empezó a subir en la bolsa de, de manera exagerada. ¿no? Todo el, La primera semilla, digamos, eh, vino porque un tío que tiene una empresa de venta de comida de mascotas y accesorios para mascotas, pero que se ve que lo peta en Estados Unidos, eh, adquirió el 10% de, de la empresa. El caso es que es un poco complejo de explicar, ¿eh? porque todos estos es de economía y, y bolsa a mí me fascinan, pero son, son complejos, aunque el documental es súper didáctico. ¿eh? Pero bueno, el caso, en así he explicado muy rápidamente, eh, digamos que en Reddit, en uno de los foros dedicados a, a, gente, a, a pequeños inversores, deciden... Comprar acciones de, de GameStop a saco, sobre todo para joder a los fondos de inversión que juegan con o sea, con ganar pasta invirtiendo a la contra. En plan, esta empresa que va mal, pues compro acciones a, digamos, apostando a que se va a hundir. ¿no? Y con eso ganan dinero y, aparte, en muchos casos, aceleran el proceso de, del cierre de empresas que igual de otro paso, con, por ejemplo, con Toys R Us, ¿no? Entonces, hay eso, un grupo en, en un foro que decide, pues, vamos a joder a estos tíos. Y empiezan a comprar acciones, 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 acciones. Y las, y las acciones, que igual eh, tenían eh, un valor de 8 euros, pasan a tener 170 y pico euros dólares 170 dólares en, en, en pocos temas... Para rematarlo ya se mete Elon Musk también y compra no sé cuántas y ya se dispara ¿no? Pero la moraleja es que bueno muchas de estas... digamos eh, operaciones se hacían a través de una de una app que se llama Robinhood... que fue muy popular en, en ese momento Y de golpe llega un día que eh, tú entras en Robinhood para comprar acciones de Gamestop y, y el botón no te deja. Solo puedes vender, pero no puedes comprar. Entonces entra el pánico y la gente empieza a vender, vuelven a caer sí. las acciones. Y bueno, no, no voy a seguir explicando, pero digamos que detrás de esa decisión de Robinhood eh, hay, hay un pasteleo importante. Que un poco la, la moraleja del documental es que al final la banca siempre gana. Siempre ¿no?
1: gana. No te metas donde <ríe> no te llaman.
0: Sí, sí. Este es un juego para ciertas élites y aunque es verdad que en un momento dado puedes crear disrupciones en el mercado, al final tienen la manera de joderte y que todo siga igual.
1: Sí, bueno, lo veremos porque a mí me fascina también el tema sí. de la bolsa es algo que yo creo que a los humanos normales, medios, se nos escapa como Totalmente, va sí. y final, ah, he leído voy a reivindicar no, la verdad es que tengo mis dudas de, quiero hablar de Kim Munzó, un escritor uh -huh. que aquí en Cataluña es súper importante uh -huh. no sé muy bien su trascendencia en el resto de pues no, sé. de España no, sé que se han traducido libros suyos pero bueno, eh, es un poco un escritor, sobre todo yo creo que su gran validez es como articulista, escrito sobre todo La Vanguardia, tal, donde hacía columnas diarias, lo cual era espectacular. Y nada, me, y lo voy pues, releyendo de vez en cuando, ahora me leí uno de artículos que se llama El tema del tema. Pero bueno, cualquiera serviría, tiene muchos libros de de, de, de cuentos, de, de esto de artículos, de, de recopilación de artículos. Y la verdad es que, bueno, a nivel técnico, no sé si podemos decirlo así, es un festival, lo bien que escribe, pero realmente cómo le saca punta en artículos no muy largos, realmente son artículos mm. de contras de periódico, columnas de periódico, cómo le saca temas a... Y este es muy bueno porque, claro, son cosas del año 2000 pero en el fondo ves que, que todo tiene validez. O sea, que al final tampoco... Sí que hay algunas cosas que te hacen gracia, que es como, obviamente, Internet ya estaba ahí, pero no era lo que es ahora, pero ya deja intuir incluso las cosas que, que pasarán en tal. Y la verdad que, bueno, es que es un tío a reivindicar. Aquí realmente es que lo... Tenemos en la tele, es una figura muy... Y sus entrevistas son muy buenas. Él es muy peculiar porque tiene un muchos, tic, tics, muchos tics... Sí. Pero es que es un escritor absolutamente brillante, bueno, brillante, esa es la palabra. Muy bien.
0: Y yo he leído, bueno, voy a hacer un poco de autobombo, quería recomendar el artículo de nuestra portada digital de octubre, dedicada al grupo belga Brutus. Eh, la entrevista la he hecho yo, de hecho. Pero es que, bueno, van a sacar disco el 21 de octubre, que supongo que lo recomendaré en su momento. Eh, ya lo he podido escuchar y me parece increíble. Y bueno, para quien no conozca a Brutus todavía, es un, es un trío de, de Bélgica. Eh, tienen una chica que canta y toca la, la batería, Stephanie, y luego es un bajista y un guitarra. Hacen como una especie de mezcla, por decirlo así rápido, es como si juntas Fugazi con PJ Harvey y unos toques porroqueros, por decirlo así rápido. Y nada, es una, una banda que viene del underground, eh, pero que yo creo que, que este año y el año que viene van, van a subir muchos peldaños en su popularidad y, y realmente se lo merecen porque los dos discos anteriores ya estaban muy bien, pero este tercero creo que, que aún es mejor. Así que Brutus
1: en rockzonemac.com Muy bien, muchas pues, ganas de ir el disco. Muy bien, pues... Nada, pues, hasta la semana que Hasta viene. la semana que viene.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, iVoox... Y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web proxonemac.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!